0: Sejam bem-vindos a mais um Sola de Espera. Tava com saudade já. Pois é, estamos de volta em grande estilo, Não. porque hoje o estilo tá lá no alto, <risos> assim. Hoje é o programa do estilo, do estilo e de amizade também, e né? da beleza,
1: e da ama. gentileza e do amor. Eu vou falar o seguinte: a nossa convidada de hoje, ela, ela, eu nem sei falar se ela é multiartista. Ela é atriz, cantora, compositora escritora, escritora mega
0: apresentadora
1: canceriana como eu, ou seja
0: de Araxá para o mundo
1: agora você já entregou tudo, meu amor
0: Mariana Rio é. Mari muito obrigado gente, que lindo você que está linda, olha, se a gente tivesse combinado hein? Ah, Nossa, eles não me falaram, maravilha. eles combinaram você saiu do por favor, gente, corta a câmera, fica aqui
1: ó. eles combinaram ontem o um Barbie oh. e não me passaram a... mas tudo você... bem eu vou
0: não, no carisma mais uma o vez. O TDAH é tanto que ele não lê. Tem um grupo que a gente combina as coisas, ele não lê as coisas. Não, mas que é tá no mentira, grupo. a gente não combina Ninguém combinou <risos> cor até parece, que eu não ia saber.
2: Deixa eu falar uma coisa, eu tô muito feliz em estar aqui. Quando eu fiquei sabendo que vocês fariam o pó de sala de espera, a primeira coisa que eu fiz foi: Ian, cadê? Que ninguém ainda me chamou. ele, ah. calma, minha filha.
3: As amigas ainda é uma ideia. As calma, depois. as coleguinhas depois. <risos>
2: Espera aí. Aí eu já queria participar, já que eu falei: não, gente, esses dois aqui sabem mais da minha vida do que eu mesmo. É,
1: e aí a gente tem que falar uma coisa também. Você estava gravando. É,
2: tava né? gravando fazendo ilha. Um
1: mês que você ia dois ficar, meses. Dois meses. Aí ela falou assim: espera. É. Então a gente tá aqui nessa fila, ó, para ter Mariana Rio sentada aqui nesse sofá com a gente, desde o começo do nosso projeto. Muito obrigado, meu amor.
2: Eu que agradeço. Obrigado
1: pela sua. É, eu sei como a sua agenda é uma loucura. Obrigado pela sua equipe ter é, disponibilizado esse tempo para a gente. E obrigado por você estar tão linda, maravilhosa, assim, especialmente. <risos> para gente, muito obrigado. De
2: rosinha. Linda. Bye Satomi Maeda. Bye Satomi Maeda. Vamos falar <risos> muito de Satomi aqui hoje.
0: Vai ser, vai, vai ser o, o, a resenha dos estilos é, aqui também. Vai ser. Ô, Mari, e para a gente começar a falar, quando a gente pensa muito na sua carreira, revisita, né? e a gente, nesses últimos dias, teve esse prazer de revisitar um pouquinho a sua história para estudar, para preparar esse bate-papo com você, é, é muito interessante porque muita gente acho que deve ter te visto inicialmente como atriz, hoje tenho o prazer de te ver como apresentadora, mas quem nasceu primeiro foi a Mari Cantora?
2: Foi, foi a Mari Cantora. É, eu me lembro, assim, muito pequena, cinco anos, seis anos, já me apresentando em coisas da escola, e, e logo depois disso, com sete anos já participando de festivais de música, então sempre foi uma, um, uma coisa que eu quis muito, não entendo onde começou. Eu acho que começou mesmo ali na escola, numa brincadeira, e a professora falou: Olha, ela é afinada. Ah, é, vamos pedir para a Mariana cantar? Aí eu falei: Ah, eu acho que eu canto, então, né? Sete <risos> anos. É, não, mas com seis anos já eu já fazia coisinha cantando na escola. Foi super porque, natural. Porque com seis anos eu subi no palco do parquinho da minha escola, eu gostava de um menino, Obrigado. e eu fui cantar uma música pra esse menino. Você tá brincando. E... e... Chamei do com seis anos eu estava no pré no pré eu não não era nem alfabetizada ainda porque a gente a alfabetização acontece a partir dos sete, do sete anos né foi quando eu mudei de escola e tal então com seis anos eu subi e eu ali eu já cantava então eu tenho alguns flashes de antes disso cantando é, em alguma coisa de da escola de festa junina, sabe, umas coisinhas. Chama a Mariana para cantar. E tinha uma banda aí. Eu, eu sempre tava ali pequenininha cantando. E aí depois vem essa imagem muito forte de cantar para esse menino com seis anos de idade. A pessoa que, começa a Você lembra a ser, que música que era? Lembro, é? Lembro. Foi um sonho de verão. Ah, eu amo.
3: <risos> numa
2: praia, quatro semanas de amor. E aí ele subiu no palco. Eu falei, Mentira. vai me dar um abraço. Ele tacou terra na minha boca.
0: <risos> Meu Deus! Ai, não foi um beijo? <risos> Como
2: assim? Ele tacou areia na minha boca. Eu, em noite, tá? <risos> Aí a professora menino! Que isso? Ela tá cantando uma música pra você. eu ficou com
1: vergonha. Ela
2: adora gente... você. Aí eu odeio ela. <risos> <risos> e eu contei essa história no Jô. na segunda vez que eu fui, fui no programa do Jô. E... E, e é uma história, assim, que faz parte da minha vida. E depois, encontrando com ele, mais tarde, mais velha, eu, ele passou por mim era Araxá. Eu falei, ei, <risos> menino!
0: Você que chamou ele ainda? Aí ele,
2: ué, você lembra de mim? Eu falei, como eu vou esquecer da pessoa eu que, que tá com a na minha boca? Até hoje eu tô catando grão de areia <risos> da boca. Então, assim, eu comecei depois disso. É, eu fui participar dos festivais de música. E não parei mais. Cantou Aí em bar. Comecei a cantar em bar, em festinha de criança, a partir dos 10 anos de idade.
1: Que loucura. 10,
2: 11 anos eu já tinha banda.
1: Seu Alonso. Foi ter, muito Deve ter, ter, então. ter ficado louco no começo.
2: O, na, nessa época, minha mãe. Seu Alonso mãe era é o pai empresária. da
1: Mari e, e a, Adriana. Adriana é minha mãe. a mãe da.
0: Damari, estamos devendo uma feijoada, inclusive, mas só para constar. Nossa, faz tempo, é. hein, essa
2: feijoada. Meu pai está te devendo e mesmo.
0: desde o começo você teve o apoio, então, total deles?
2: Sempre, sempre Eles tive. Eles são incríveis. Eu sempre fui aquela criança que gostava de aparecer. Então, a criança que subia na mesa... E, gente, presta atenção em mim, que agora eu vou me apresentar. Agora eu vou <risos> falar um poema. E aí inventava umas coisas da minha cabeça, e cantava uma música, e fazia todos os meus primos participarem, e eu era apresentadora, e eles tinham que participar do meu programa, meu show, e ficava todo mundo morrendo de preguiça da minha cara, ninguém queria brincar com isso. Todo
1: ido, mundo tacava terra. Porque
2: ninguém tinha veia artística, sabe? Só eu. Então eu falava, teve uma vez que eu fiz um teatrinho na minha casa, convidei todos os vizinhos, a minha mãe era professora, e ela era professora de, de criança, de, de infantil. E ela levou para casa todas as, as, as fantasias de uma historinha que chamava Zebrinha Flor. E eu lembro que eu chamei a rua inteira dos meninos e obriguei as pessoas a se vestirem dos personagens. E a única frase que eles tinham que decorar era Oi, Zebrinha Flor, onde você vai? Eles não decoravam. <risos> gente, eu queria matar as crianças.
3: E eu era
0: criança junto. Você era diretora, então. Eu também. era
2: diretora. Olha que coisa louca. A Zebrinha Flor foi a Lorena, minha vizinha. Eu sempre falo da Lorena nos meus podcasts. Que a gente é muito amiga até hoje. A gente nasceu juntas, crescemos juntas. É, colado casa com casa, eu, ela e a Ana, e a Ana já tinha mais essa coisa, a Ana cantava comigo, e eu tenho uma história muito boa com a Ana. Mas todo o resto da galera, da rua, é, eu falava, vamos lá, vai, oi Zebrinha Obrigado. Flor, onde você vai? Aí eles, oi Zebrinha, ai, como é que fala mesmo? Menino! <risos> Queria matar as crianças. E aí todo mundo meio que corria de mim, sabe? As crianças corriam de mim. E a Ana cantava comigo na igreja. Então teve uma isso, consagração. você tinha quantos
1: anos nessa época? Na
2: época... Isso da Zebrinha Flor, eu tinha uns nove. Tá. E na, nessa música com a Ana, eu tinha 11 anos. Era pré-adolescente, que tinha crise de riso. Então a gente foi cantar na consagração de Nossa Senhora. Eu, de um lado, segurando a pasta... A Ana aqui do outro segura na pasta e a Maria Tereza, irmã da Ana, eu num tô... tamburete. As pessoas sabem o que é um tamburete, um banquinho. Um banquinho
3: pequeno. Um é.
2: banquinho coroando a Nossa Senhora e a igreja lotada. E aí, eu começo. Com o terço na mão, peço a voz. E aí, a hora que eu olhei a Maria Tereza, foi botar a coroa, e o tamborete dela fez assim. Então, a santa foi junto <risos> com a coroa, assim. Oh, meu meio... Deus. Todo mundo fez assim, mas ela conseguiu voltar. E aí, eu dou só uma olhada de lado, assim. A Ana estava me olhando também na mesma hora. Esperando. E ela estava, já com meio um sorriso. Aí, eu fiz assim, ó. Peço a voz, minha virgem... <risos> Mari. Olhei a Ana. Com um Estava com a pasta com as músicas. Só nossa, cara. Rindo. E aí eu minha fé em Jesus. E tive um ataque de riso. E no que eu tive um ataque de riso. A igreja inteira. A, a, a igreja inteira era de, dos meus vizinhos com os pais vendo a consagração porque era a igreja do meu bairro. A igreja inteira os meninos. <risos> igual criança sabe. Dur". E eu Ai, meu Deus! Aí era um misto de choro com riso, eu chorava e ria. E a Selma, a vizinha, subiu e fez assim: você não respeita a igreja!
0: tadinha Chegou
2: gente. no meu braço e me levou pelo centro da igreja, eu fui expulsa.
0: Meu Deus, exorcisada! De
2: gente, eu fiquei dois anos sem cantar.
0: Você tá brincando? Eu fiquei depois dois disso... anos porque eu
2: tinha sem me apresentar depois disso de medo de ter um ataque de um ataque riso. De e aí Caramba. eu voltei a me apresentar. Na minha próxima apresentação, <risos> eu estava descalço eu, num clube, tinha acabado tá de nadar, <risos> e eu estava molhada, cantando, Ah, eu sei dessa. E o microfone grudou na minha boca num choque que eu me...
0: <risos> Já aconteceu uh, muito. Meu coisa. Deus.
2: Era uma tragédia atrás Ela começou da começou como
0: cantora, então, respondendo é, não, a sua, é, responde respondendo respondendo a sua uma pergunta. Existiu um tinham <risos> dúvidas de como foi o início de carreira de Mariana Rios... Cantora e uma cantora que não desistiu, que não desiste não. fácil. Não desiste fácil. Eu sou brasileira, eu não choque. desisto
2: nunca. Deixa no eu aproveitar. No choque, na risada, eu tô lá Ô, Mário, deixa eu aproveitar Aramba. esse
1: gancho. Aí você se mudou. Aí você é, é, se mudou pra Uberaba, né? Depois disso. Aí eu me
2: mudei pra Uberaba com 17. 17. Eu,
0: eu, eu ainda não me recuperei, gente. Depois então, você foi pro
1: Rio fazer cal. Isso. Aí eu vou dar um jump aqui. Aí você não parou nunca mais. Gravou o primeiro álbum, novelas quadro no super bonita, repórter no The Voice, popstar, rainha de bateria, apresentou o programa de Miss, show dos famosos, eu queria fazer uma pergunta pra você. A que que você atribui? Porque, assim, é nítido, conversando cinco minutos com você, que isso tá na sua veia. Você, é, Você faz o que você ama. Mas eu queria saber, assim, da onde você acha que vem o fato de que uma vez que você começou, você nunca mais parou de viver da sua arte, do seu ofício? Você atribui isso ao quê?
2: Eu acho que primeiro, em primeiro lugar, sonho e você saber o que você quer. A gente precisa saber o que a gente quer. Porque é como aquela frase, é, não sei se do coelho para Alice, no filme Alice no, pa no País das Maravilhas. É, quando ela pergunta, por qual caminho eu vou? Porque tem vários caminhos. Uhum. E ele responde, aonde você quer, onde você quer chegar? E ela não sei, para quem não sabe, qualquer caminho serve. Exato. Então, assim, é, se você não sabe o que você quer, você não sabe qual caminho traçar, onde percorrer e nem onde você vai chegar. Então, eu tracei esse caminho, eu trilhei esse caminho desde muito nova. Eu sempre soube o que eu queria e o que eu quero até hoje. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um objetivo todas as dificuldades que eu passei no Rio, é, eu estava completamente abraçada, agarrada ao meu objetivo e nada daquilo que estava acontecendo no entorno ia tirar o meu foco. E quando eu consegui dar o meu primeiro passo, que foi entrar para a televisão, ter uma oportunidade, depois de quatro anos morando no Rio... E ralando muito e lutando muito. Levando
0: muito não, né? Maia? Levando
2: muito não, passando por muita coisa e muita dificuldade. Quando eu tive essa primeira chance, essa oportunidade, eu agarrei unhas e dentes e falei, agora sim eu começo a realizar o meu sonho. Então é você saber o que você quer, senão você se perde pelo caminho. E sabe
1: o que eu acho bacana de você? É... Eu acho que você quer tudo. E isso é bacana. Eu vejo muito você como uma artista da Broadway. Que... Por muitas vezes é mal vista e mal interpretada no Brasil. Porque as pessoas gostam muito, principalmente no meio artístico, de colocar as pessoas em caixas. Ou você canta, ou você atua, ou você dança. E você não. Você é plural demais. Eu acho assim, isso incrível. Você é inquieta. Você está sempre fazendo alguma coisa diferente. Tudo que você faz é muito... A gente estava estudando ontem, né, amor? E é... é, é, é... Não acaba, né? A sua, a sua Wikipedia não acaba. É muita coisa. Tem coisa lá que eu ainda falava. Ah, não, isso aqui não precisa falar, não. É muita coisa, né? E eu queria pedir aqui, antes, <risos> até, até atravessando aqui o Daniel, eu queria pedir para você contar, por favor, a história dos panfletos no Rio de Janeiro, quando você finalmente foi chamada para. Yeah. Para entrar na Globo, meu sonho que você conte.
2: Tá. Então.
0: <risos> para as pessoas poderem é? sonhar também. Só faz a Sim. ordem cronológica, porque você mudou em 2002 ou 2004 para o Rio?
2: Eu mudei em 2003.
0: 2003. E você só foi entrar na. Quer dizer, só foi dar essa virada de realmente deu certo na Malhação em 2008. Então, conta é... para gente desse tempo e aí essa história do, do, do panfleto. Desses cinco anos. Então,
2: durante todo esse tempo, que até eu entrar para televisão, é eu precisava me manter de alguma forma. Então, eu fazia diversas coisas. É, quando eu estava no teatro, chegava alguém...
1: Quanto tempo o curso, desculpa, da Carla? meu
2: curso foi dois anos e meio. Dois anos e meio, tá. Quando eu chegava no teatro, ah, Mariana, o que, que você vai fazer hoje à noite? Hoje à noite tem uma festa e estão precisando de alguém para recepcionar os convidados. Vamos. Mari, eu sou é, barman. Você quer ser bartender num evento que eu vou fazer e me ajudar a fazer os drinks? Vamos, é, 30 reais para ficar 4 horas. Eu, vamos embora. Então, qualquer 10 reais, eu ia, sabe? Então, nisso, eu fui bartender, eu fui garçonete, eu panfletei, eu fui recepcionista de porta, de, de evento, eu entreguei brinde é, para marcas em final de evento, de convenções, é, eu panfletei no centro da cidade, eu fui sanduíche no centro da cidade. <risos> Sério? Eu panfletava na praia, eu vendia bombom, é, eu vendia bijuteria, eu fazia, eu cantava nos, nos bares, nos quiosques da Lagoa e alguns bares no Rio de Janeiro, na Zona Sul, Maravilha. também. Então eu eu fiz muita coisa. Tudo que eu achava que era uma oportunidade para eu ter um dinheiro para eu continuar no Rio, me mantendo no Rio, eu ia lá e aceitava. Então não tinha tempo ruim para mim. Por isso que que quando as pessoas falam assim para mim... Poxa, mas é, quando eu pedi demissão da Globo, por exemplo... Eu tinha acabado de renovar um contrato com a Globo... Um contrato de mais dois anos e meio... E eu resolvi pedir demissão no meio desse contrato... É, e todo mundo falou para mim... Mas, você não tem medo? Você lutou tanto... Eu falei, não, mas eu, te, eu faço outras coisas... E eu quero passear nesses outros caminhos... E se eu precisar começar tudo de novo entregar panfleto e vender meus bombons, eu vou começar tudo de novo, porque eu, eu acredito nessa raiz, nessa consistência que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente precisa criar na nossa vida, uma base e não ser uma coisa superficial, sabe?
1: O caminho que você construiu é, é, então, é fixo, né? Se você tiver que voltar Se eu tiver que voltar, tá firme. eu
2: volto e, e começo tudo de novo eu não tenho problema quanto a isso é... E aí, né, nessa passagem aí de fazendo essas 500 coisas que eu estou contando, que eu estou dando de exemplo, é, eu já estava cansada, no final das contas, assim cansada de fazer teste e levar não, cansada de chegar no centro da cidade, seis e meia da manhã, começar a panfletar, as pessoas não olharem na, no seu rosto, não pegarem seu panfleto. Eu, onde eu vou? Me entrega uma coisa bem, eu pego. Eu saio com 500 papéis, mas eu pego, eu escuto. Porque eu já passei por isso. Eu já trabalhei em loja do shopping. E quando eu trabalhava na loja, eu lembro que as pessoas entravam e falavam bom dia, boa tarde. Às vezes a pessoa nem olha no seu é. rosto. sabe? Eu me sentia muito mal. Eu ficava péssima. Eu chegava em casa muito mal. Então eram poucas pessoas que eram educadas, que me cumprimentavam, que olhavam no meu rosto, que perguntavam o meu nome. É, então eu já passei por isso tudo. E aí eu fechei um contrato. Um contrato é ótimo, né? Eu fechei uma, um, um trabalho de segunda a sexta panfletando para uma marca no centro da cidade é, do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava de sete da manhã às quatro da tarde, uhum. tendo 40 minutos de almoço, entregando catálogo com a campanha nova deles. E a minha chefe falou assim, eu e todas as meninas, cada menina vai ficar numa esquina vocês não podem conversar com as pessoas, vocês têm que entregar panfletos e vocês não podem atender o celular. Falei, tá bom. Só que, nisso, uma semana antes, eu tinha mandado um CD, não lembro se era um CD ou se era uma fita, para um teste para ser cantora do Domingão do Faustão, da banda do Domingão. Ah, isso a gente não sabia. E eu estava esperando... O telefonema, Bravista. porque eu tinha certeza, usei meu basta sentir, eu falei, esse telefone vai tocar. Ah,
1: isso não era para malhação? malhação, então? Não. Ah, para mim era para a entrada da malhação.
2: Não, esse telefone vai tocar, e eu, então eu visualizava, o meu livro fala sobre isso, uhum. você visualizar o que você deseja que acontece e sentir como se aquilo fosse uma realidade. Então eu visualizava, número não identificado no meu telefone. eu falava, ah, o pessoal vai me ligar, o pessoal vai me ligar. E eu, assim, não posso atender o telefone, mas esse telefone vai tocar. E a hora que ele tocar, onde eu vou entrar? Então, eu passei a semana panfletando, a mulher me vigiando atrás de um poste, achando que ninguém estava vendo ela. Então, ela ficava atrás do poste <risos> e ela achava que ninguém estava enxergando ela ali atrás do poste. Então, ela só fazia assim, voltava para trás do poste para ver se a gente estava conversando, se a gente estava panfletando. Mesmo. Se a gente estava fazendo trabalho direito. Enfim, até que o meu mudinho, que a minha tia chamava ele de mudo, nessa época eu estava na casa da minha tia, lá no Rio, e o mudo tocou. A hora que ele tocou no meu bolso, eu falei, é do Domingão do Faustão. Peguei o telefone, número não identificado. Igualzinho eu. Imaginado. Orquestrei, planejei, visualizei número não identificado, eu com os catálogos gigantes aqui no braço eu fiz assim, ó, olhei a mulher atrás do poste, eu alô, <risos> aí ela opa, aí eu só um minutinho, <risos> oi oi Mariana, tudo bem? aí eu tudo, e querendo que a mulher falasse rápido aqui né, é de onde que é? ela, Mariana, é da produção do Domingão aí eu, ai eu sabia, eu sabia ela, ah você tava esperando, eu falei tava esperando, me conta, e a mulher assim desliga, desliga Aí eu, só um minutinho. Ela, você tem uma caneta pra anotar o que, que eu tenho pra te falar? Porque nessa época era aqueles celularzinhos que a gente nem uma mensagem mandava direito, sabe? Era umas coisinhas era um assim. Era uma coisinha pequititica, colorida. E aí, eu entrei numa outra loja e a mulher atrás de mim, desliga o telefone e volta pra panfletar. Aí ela, anota aí. Você passou na primeira fase... Do teste para ser cantora do, do programa. E você precisa mandar um e-mail para esse e-mail aqui, onde a gente vai te enviar as passagens. Você vai até São Paulo para fazer o segundo teste para ver se você fica entre as 18 classificadas. Porque numa seleção de sei lá quantas, você está entre as 30.
1: Para passar para as 18. Para passar
2: para as 18. Nisso. A outra, desliga o telefone, isso dentro de outra loja, a vendedora não entendendo nada, eu com papel e uma caneta segurando meus panfletos. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, então é certeza? Então eu vou, ela, sim, eu preciso que você me mande o um e-mail o quanto antes. Falei, tá bom, obrigada, tchau. Aí ela, você não sei o quê, você não precisa mais trabalhar. Eu falei, toma seus panfletos. Entreguei o panfleto <risos> pra ela. Falei, beijo, tchau, que eu vou cantar lá na Globo bem
1: E nunca mais oh, voltou. É.
2: E aí, entreguei o panfleto, saí feliz da vida. Já fui logo pegar não sei quantos ônibus para enviar o e-mail, porque eu tava aflita, para uhum. enviar correndo o e-mail. Na nossa cabeça é assim, vão desistir de mim, né? Vão desistir, vão desistir, deixa eu correr. Tem que ser rápido. É, fui lá, enviei, vim para São Paulo, fiz o teste, só que eu adoeci de nervoso. Olha como a gente se boicota, o uhum. emocional... A gente tem que estar tá muito bem sempre com a nossa parte emocional. Você não conseguiu cantar? Eu estava completamente rouca, a minha voz não saía. Meu Deus! E eu fiz o teste, e eles falaram: Mariana, você tem o perfil que a gente quer. Nós estamos vendo que a sua voz tá diferente da gravação que você enviou. E a gente tá percebendo que você tá fanha, que você tá rouca e que você não tá conseguindo. Mas a gente vai abrir uma exceção e nós vamos fazer o outro dia com você mas eu preciso só que você faça a segunda voz, para eu ver você fazendo segunda voz. Eu falei, eu não faço segunda voz, eu sempre cantei como artista principal, eu nunca aprendi a abrir voz. Assim, né? Aí eles, ah, a gente precisava realmente, mas vamos ver o que, que acontece. Aí eu já saí triste, já vi que, mas continuei com aquela sensação. Três dias depois, entro na internet, ia sair no site quem... Passaria, no quem tinha passado pro, no, no teste final, e o meu nome não tava. E eu fiquei na frente do computador, sentindo que aquele momento, que aquilo chegou tão perto, tava tão ali, uhum. e que mais uma vez foi embora, sabe? E aí eu chorei dez minutos. Chorei, 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 senti, que é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que me seguem, para quem tá no meu, 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 meu meio de amizade, no meu ciclo de amizade, familiar também, que você precisa é, é, sentir aquilo que é verdadeiro pra você naquele momento. É. Você precisa passar pela dor. Sim. E não jogar a poeira pra debaixo do tapete.
0: fingir que nada tá acontecendo, é. né?
2: Então eu senti a tristeza de não ter passado durante 10 minutos. É
1: importante isso, né, Mari? Falar Muito. sobre isso.
2: Muito. Aí eu falei, pronto, já chorei e entendo que não era pra ser, porque uma coisa melhor vem. E quando chegar, vai ser maravilhoso. Na semana seguinte, eu fiz o teste para malhação e passei. Graças
1: porque... a Deus. E aí,
2: E aí, aí na diálogo, vida... Foi a Yasmin. Aí foi a Yasmin.
0: E foram quantos anos na Globo, Mari?
2: É... Nossa. Você
0: entrou os, em 2008. Uns
2: 15 anos.
0: Né? Deve ter sido, então, realmente a, a, a questão de, de, de romper, de mudar de emissora, você ter pedido demissão. Sim. Você saiu totalmente da sua zona de conforto.
2: E eu sempre saio da minha zona de conforto.
0: É. Você não tem preguiça, né? Você é corajosa.
2: Eu tenho pavor da zona de conforto. Porque eu acho que eu quando eu estou na minha zona de conforto, eu... eu Deixo de ser criativa. Eu me acomodo. Não só eu, acho que todos nós.
1: Com certeza.
2: É, e eu acho que a vida está aí para você viver, para você ser intenso, para você experimentar coisas, para você se descobrir em cada lugar, é, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, com, com tudo diferente, em ambientes, em cidades... É, e, e, e isso também é você quebrar os seus preconceitos, uhum. porque a gente é cheio de pré-conceitos, né? De que, ah, eu só vou funcionar se for dessa forma. Então, é você expandir a sua consciência, abrir a sua cabeça. E isso
1: reflete muito o momento que você está vivendo, né, Mari? Porque você está na reta final da, da, da isso, ilha. Isso, isso. É, você se atreveu também a, a... Você já fez papéis, já atuou como apresentadora, já trabalhou como apresentadora, mas um reality eu acho que não, né?
2: É, na verdade... Você ficava ali
1: atrás no, no The Voice, isso, né? Mas na frente, não.
2: É, não. Conduzindo, Queria saber como que, como
1: que tá sendo a história do, do, da ilha. Porque é uma loucura, né? Você tá sim. fora de São Paulo.
2: É, eu fiquei fora de São Paulo em Parate dois meses. Totalmente imersa nesse programa. E, gente, olha, eu já trabalhei muito. Eu já fiz muita coisa com tudo isso que vocês falaram. E esse programa realmente me trouxe uma felicidade... E uma, uma novidade, assim, de sentimento, de sensações, de, de experimento ali com aquelas pessoas, com a minha equipe, que foi uma coisa única na minha vida. Então, eu tenho muito que agradecer à Record pelo convite, pela, pela oportunidade mesmo, pela confiança, mesmo, né? pela confiança uhum. porque... É uma confiança você Opa. ser chamado para conduzir um programa deste tamanho, sabe? Numa TV aberta. Esporte, sim. É... E que, assim, é um programa que envolve mais de 400 pessoas numa equipe, sabe? É um programa que ele é feito também fora dessa zona de conforto, fora do estúdio, numa ilha. Muito perrengue, Mari. Não, tudo funcionou. É claro que não é tão fácil... Quanto quando você que faz dentro de um né? estúdio uhum. que as coisas acontecem com muito mais facilidade. Mas tudo fluiu, sabe? Porque eu acho que nós somos energia. E é. a energia ali é muito boa. Então, eu passei por esses meses sendo muito feliz e com muita gratidão dentro de mim.
0: Que maravilha. É
1: muito bom Ué. ver isso, né? Muito.
0: Muito. Você fez uma carreira, iniciou uma carreira tradicional, que a gente está acostumado a ver muitos artistas, viu muitos artistas ao longo de muitos anos construir. Então mudou para o Rio de Janeiro, fez um super curso de teatro, é, inúmeros testes, entrou numa, numa das maiores redes de TV clássicas, uhum. que na época você era, era isso, né? Entra para Malhação, depois a, a, a vai atingindo outras novelas é protagonista, e era isso que trazia para os artistas por muito tempo a visibilidade, as capas de revista, a publicidade. Uhum. Hoje o mundo de entretenimento mudou muito. Hoje a gente tem as redes sociais, os artistas não precisam mais estar numa grande rede uhum. de TV, ou não precisam estar necessariamente fazendo uma novela para serem vistos, para serem lembrados, para fazer campanha. Eu queria saber a sua opinião como artista tradicional, que se preocupou com a sua formação e que se preocupa em se desenvolver em tantas gamas como cantora, apresentadora, é... você vê isso como um ponto positivo ou você tem alguma é, preocupação em relação a essa juventude que entra para o entretenimento, talvez não tão preocupada com a formação e sim com a visibilidade? Conteúdo.
2: é Então, eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. É, e nós temos que tomar muito cuidado, sim, com a, com a juventude que está aí, é, principalmente dentro das famílias, porque eu acho que tudo vem da base familiar. A construção dessa educação começa dentro dessa base familiar. É, então, é muito o que os pais vão passar, o que essa família vai passar para o indivíduo. E hoje, com a rede social... Você está num lugar de ascensão, mas que daqui a pouco as pessoas não se lembram mais de você. Uhum. Então, eu volto naquela questão que a gente abordou de criar raiz, de ter consistência.
0: Base sólida, né?
2: Ter uma base sólida. Conteúdo, né? Ter conteúdo. Então, se as pessoas hoje... É, e não estou generalizando, tá? Por isso claro. que eu estou falando que vai de pessoa para pessoa. Você precisa estudar. Se você quer ser um youtuber, se você quer ser uma pessoa que influencia, você vai influenciar através de quê? Então, você tem que ter vocabulário, você tem que ter conteúdo, você precisa estudar para você falar, para você influenciar. Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Uhum. Essa palavra influenciador... É. É uma grande, responsabil... né? uma grande responsabilidade, não é uma brincadeira. E hoje as pessoas atingem uma, uma massa. Sim. Então não é que eu... Se eu vou influenciar vocês nessa conversa e se a gente não estivesse gravando, se a gente estivesse aqui tomando um vinho e conversando, e eu estou influenciando, eu tenho uma responsabilidade sobre vocês. Porque... É... Nós temos momentos mais sensíveis da nossa vida, onde a gente se encontra num estado de fragilidade maior do que outros momentos. Com certeza. E nesse, nesses momentos, a gente se torna mais influenciável. Então, quando você sabe de você, quando você, de novo, sabe o que você quer, sabe a maneira que você vai falar, vai conduzir a sua vida, vai conduzir a sua carreira, o que, que você quer passar para o outro, nisso você já cria uma base sólida, certo? Já é um começo, Já né? Já é um começo. A minha preocupação vem exatamente disso. Será que você não quer só um sucesso imediato?
3: Sim.
2: Em que se baseia o seu sucesso? Sabe? Porque o que vem rápido, vai rápido. É. Voa com o vento, sabe? Então, é, eu tenho muito isso dentro de mim, eu estudo o tempo todo... Eu faço um monte de curso, é, eu procuro estudar outras línguas para minha cabeça estar tá sempre em movimento. Eu saio da minha zona de conforto em dois minutos. Vou, vou, estou fazendo um, um programa aqui, já estou pensando em outra coisa, já estou escrevendo um livro, já vou re retomar uma série, já, já penso num personagem, já, meu show está pronto, agora eu preciso Pensar numa data que eu tenho que fazer, a coreografia com os bailarinos, então, mas eu não danço, mas eu preciso aprender, então eu tô
3: em movimento. É. movimento.
2: Então, acho que é. essa nossa juventude precisa entender isso, o que eles querem, e ter certeza para daqui a pouco não comprometer a parte emocional. Eu
1: acho que tem um movimento aí que a gente está vendo até nas até na moda mesmo, né? Principalmente na moda desse retorno os anos 2000, né, que tem estudos que mostram que a população era mais feliz porque o poder aquisitivo era melhor do planeta inteiro, enfim. Mas eu tô vendo muita gente jovem consumindo coisa que a gente consumia nos anos 2000 e eu vejo pessoas da nossa geração, você, você é mais nova do que eu, mas eu acho que é, a gente ainda conseguiu ver o outro formato que, me desculpem, mas é, mudou muito e acho que hoje em dia é muito mais banalizado no que diz respeito a conteúdo a você saber como passar uma informação adiante. Então, hoje em dia, é, você vê alguém... Né? Tanto é que as, as próprias pessoas que vivem do digital, você vê quem dura, quem não dura, quem está ali com alguma coisa para agregar uhum. e quem está só porque... Aquela, aquela é famosa momento. banda de um hit só, né? Que a gente costuma é. dizer. Ô, Mari, você falou aí da, da turnê. Como é que vai ser? A gente sabe que tem música nova, EP novo, turnê nova, está ensaiando. Ela não para. A gente. Já, é, como que é isso?
2: Olha, tem, tem momentos, assim, de verdade, que eu sinto que eu entro num automático. E aí é justamente nesse momento que eu preciso, sabe? E. Essa coisa do show... O show já vem sendo preparado desde o início do ano. É, uma roupagem completamente nova. Uhum. Uma banda nova agora de São Paulo, a minha banda. Então, eu estou mais próxima a eles para poder ensaiar, para poder é, me jogar mesmo nesse projeto que, que eu amo, que é uma coisa que eu amo fazer, que é esse show. É, as músicas do EP já estão prontas, mas eu preciso fazer os clipes são então, todas autorais. É, e com E eu tenho o, o compositores parceiros também.
0: E, e que estilo que é, Mário? Porque você é super versátil, né?
2: É, cada hora também grava uma coisa, <risos> né?
0: Gravou com. Como é o nome do DJ? Você já já
1: Gravei teve. Gravei com o te... DJ Jopim. É, então, é né?
2: música eletrônica. Frevo Mulher, então... sim, a gente lançou o Frevo Mulher. É incrível essa música, né? Uma música super conhecida na voz do Zé Ramalho também. E. E, e foi maravilhoso assim, gravar esse projeto com ele e agora eu tenho o meu EP com mais três músicas onde eu vou lançar quando eu conseguir fazer esses clipes, clipes mas o show já estou rodando por todo o Brasil já estou fazendo esse show o, meu, o mercado que eu atinjo com esse meu show é o mercado de festas, eventos corporativos casamento. festas de casamento, aniversário, formatura que é o que eu mais gosto de fazer então. Então, eu rodo o Brasil. Antes da pandemia, eu estava fazendo show pelo mundo todo também. Fiz esse, esse show e só música lá pra cima, música animada. As pessoas é. dançam o tempo inteiro e o EP também tá nessa pegada.
0: Então tem, traz essa versatilidade para gravar. Música também brasileira. Públicos, é. né? Ô, Mari, é. só, uma, só uma
1: coisa. Você veio de um momento recente, como que a gente chama aquilo é, é, aquele estilo? É gospel?
2: Não, eu não. Não, não é gosto nesse estilo, não. O que que acontece? Na Porque pandemia, era um projeto também, né? Tinha uns sim, clipes... Eu fiz o Basta Sentir Deus. Tá. Eu, desde pequena, eu escrevo... É, poemas, eu escrevo textos, eu escrevo músicas... Componho músicas pra Deus. E eu sempre guardei isso pra mim. São músicas que eu canto com, pra mim no dia a dia que me fazem bem, que que soam como uma oração para mim. Então, na hora do banho eu fico cantarolando as minhas músicas. E na pandemia, é, eu falei: eu quero fazer quando tiver a oportunidade da gente voltar a gravar, de poder sair, né, de estar no estúdio com as pessoas, eu vou gravar as minhas músicas para Deus, porque eu tenho certeza que a gente tá nesse momento que a gente precisa se apegar, precisa ter fé e que, que Muita gente vai gostar de ouvir. Assim como eu gosto quando eu toco no piano escuto as minhas músicas, como me faz bem, eu espero que faça bem e, as e toque as pessoas. Então, eu fiz esse projeto, Basta Sentir Deus, e deixei bem claro que meu estilo é meu estilo. Ah. E isso era um projeto paralelo, sabe? De uma Pode coisa... ser uma
1: oração, pode ser um mantra, pode ser um louvor, é pode isso. ser o que a pessoa quiser. É o
2: que a pessoa quiser. São músicas que é uma oração em forma de música. Que te
0: fazem bem, você queria dividir Sim, com as pessoas? É isso. O Mari, falando da, do, do projeto Basta sentir e da pandemia, hum. foi um momento muito delicado, muito delicado para todos nós, obviamente. É, eu queria saber como que você passou por essa fase, que foi acabou gerando frutos, né? O livro e, e também o projeto é, musical. Sim. Me conta um pouco como você enfrentou tudo isso.
2: Olha, quando, é... quando estourou assim, a notícia de que a gente teria que parar, porque a primeira notícia foi que pararíamos 15 dias. Vocês uhum. se lembram? Lembro. Sim. Sim. Vamos ficar todo mundo em casa 15 dias. Segunda
0: quinzena de março, né? De 2020.
2: É, e é isso. Eu falei, nossa, meu Deus, eu tava precisando muito descansar porque eu não estava parando, eu não tinha folga, eu estava eu tava viajando e fazendo show em, em Praga, aí de Praga eu fui para Saint Tropez, aí de Saint Tropez eu fui para Nova York e aí fazendo show, fazendo show. De Nova York, eu e Rob, Almeida, no vaqueado. Nós descemos em Guarulhos, a minha funcionária levou uma mala e a gente foi fazer um show na Chapada Diamantina. Meu Deus! Então eu tava, eu já não sabia. Sem parar. Eu tava zureta. Então, quando falou, vamos todos parar, não tem como sair de casa. Falei, nossa, só 15 dias, que beleza, agradeci. Eu falei, vamos ficar quieto. Foi aí que a história toda começou e a gente. Viu e percebeu que não seria bem assim.
3: Uhum.
2: E aí, eu tenho uma coisa dentro de mim. É, e o Ian me conhece há muitos anos. Ele sabe que eu tenho esse pensamento. E que não é um pensamento que eu falo para as pessoas. Ó, eu sou assim. Tudo eu penso o lado positivo. Tudo eu tento fazer do limão uma limonada. Então, eu sempre... Penso assim, tem um problema, tem uma questão. Tem solução? Não. Então, solucionado está. Tem solução? Tem. Então, eu estou tranquila. Uhum. Então, eu sempre penso dessa forma. Tudo é para o meu bem. Tudo é para o seu bem. Nada é negativo nessa vida, porque tudo é aprendizado. Então, eu vi com esses olhos é, a pandemia... Por que, que nós estamos passando por isso? Por que, que a gente precisa passar por isso?
0: O que, que a gente tem que aprender, né? Que que o que a gente tem momento? que aprender
2: com esse momento? Nós estamos aqui todos de passagem. Então, por que ter medo de ir embora? Se é a única certeza que a gente tem?
3: Uhum.
2: Né? E, e prestei muita atenção em mim, nos meus desejos, nos meus sonhos, na minha família em quem realmente importa, quem sempre esteve comigo, é, na minha caminhada, no meu processo é, evolutivo, o que, que eu daria importância de agora em diante, uhum. depois de tudo isso que aconteceu, sabe? Ao invés de ficar pensando no que ia acontecer. Então, eu trouxe muito para o presente. E aí, Mas eu falei, livro. eu vou ficar em casa, então, alguma coisa eu vou produzir. E aí, eu comecei a fazer aula de piano.
1: Spoiler, tá.
2: Comecei a fazer aula de piano. Online? Online. Então, eu fazia aula quase todos os dias de piano. E eu aprendi a tocar piano ah, na pandemia. Que incrível. Ah, eu achei que você já sabia há muitos anos. Você toca Não, também. Mas você tinha o piano? Porque eu, eu, sempre, eu, eu comprei um piano e eu ia vendo alguma coisa na internet e ia tocando piano. Mas meus você sempre teve o piano. É. Mas aí, eu, na, antes da pandemia, eu comprei o piano grande. o um uhum. piano acústico. De tá. cauda. Que eu tinha um piano elétrico. Pequenininho. Tá. Só para começar. Tocava. Não. E aí, eu comecei a fazer aula na pandemia. E eu falei, opa, eu tô tendo muito tempo. De sobra. O uhum. que mais que eu vou fazer? Vou escrever um livro. E veio, basta sentir. Então... É, foi uma imersão também no meu passado, então eu tive que revisitar esse passado, lembrar de coisas que estavam ali escondidinhas e remexer nesses sentimentos e reviver aquilo tudo para colocar no livro e trazer esse método que nada mais é do que essa relação minha com a lei da atração, com a física quântica.
0: Com o positivismo, de, né?
2: De acreditar... Que tudo que você pensa, verbaliza e sente é o que vai vir para você.
0: A gente pode dizer que é
1: um livro de autoajuda? Sim. Pode. Pode. E você é, dá como exemplo você mesmo?
2: Sim, porque.
1: É um
0: exercício que você faz desde. Você lembra quando? Desde, quantos de criança. Anos? desde de criança. Desde
2: criança, é uma coisa que veio comigo. Eu não sei, uhum. não, não sei te explicar como. Ninguém me ensinou. Simplesmente eu sempre pensei dessa forma e, e, e sempre quis alguma coisa e tudo que eu queria, eu, eu visualizava, eu sentia e aquela coisa vinha para mim.
0: Me lembra muito, Mari, quando, é, quando você me mandou o livro e depois de todos os vídeos que eu já havia, a gente já numa conversa num jantar, você já me explicou também sobre esse método... Me lembra muito essa linha da abundância, né? Você pensa na abundância, na, na, na abundância e na sensação diante de uma coisa que Sim. você quer muito e não na escassez, na falta de. É. Então, por exemplo, é, você queria é, passar naquele teste para a banda do Faustão, então você imaginou e sentiu como que você ficaria feliz de receber aquela, aquela mensagem isso. e não naquela ansia, naquele desespero de Ai, será que eu não vou passar, será que eu não vou passar. É esse o método? É isso.
2: Porque o que que acontece? Quando eu mandei a fita e visualizei no telefone e sentia a felicidade e visualizei na minha mente a menina me liga, a pessoa me ligando, eu conversando e eu fazia isso. Entendeu? Eu Gente. visualizava e eu fazia isso. Então eu conversava sozinha, eu enxergava, eu sentia e aí o negócio aconteceu. Quando aconteceu? Eu comecei a me boicotar. Ai, mas não vai dar. Ai, mas agora... Ai, mas não vai. Aí eu fiquei doente. Mário, olha
1: que loucura você falando isso. Eu tô viajando aqui. Vou contar uma história. Eu era muito fã da Galisteu. Muito, muito fã mesmo. Quando eu morava em Brasília. Sou ainda. Mas eu era fã inatingível. E eu era gerente de uma loja um shopping eu passava a tarde eu passava a tarde o dia inteiro na loja eu tô lembrando já e era uma loja que não tinha muito movimento então tinha dia que só tinha eu de gerente e a caixa que era minha amiga Kelly que virou uma super repórter mandar um beijo para ela e sabe o que eu fazia eu fingia eu tô via eu tô eu, eu, eu aplico basta sentir há muito tempo tá vendo eu falava assim ah Adriane hoje não posso
2: é o que eu faço
1: não hoje não dá tá bom beijo ah, Adriane um que que você chamando tava... para jantar Aí ela falava assim, você é louco. Tá falando com quem? Eu falei, a Adriane me chamando pra jantar. Isso Brasília mil anos atrás. E aí eu vim pra São Paulo e uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, que é minha amiga até hoje, é a Adriane. Então, que surto isso. Você acha é. que eu vou vestir a então um dia?
2: Se você pensar nisso. Mas eu penso nisso é. há 10
0: anos todos os dias. Mas você então tem você que cocriar, porque porque os astrólogos é. chamam de co-criação. Você tem que cocriar. Que você tá vestindo a Rihanna para uma propaganda você... de cosméticos. Porque você sabe... cantora, não. ela não quer ser mais. Mas você sabe que.
1: <risos> um... é? Você sabe o que, que tá atrasando eu vestir a Rihanna um pouco? Ah. Você. Por quê? Porque para eu vestir a Rihanna, eu teria que morar fora do Brasil. Para eu morar fora do Brasil, não. eu não posso ser casado com você, porque você não pode ser médico fora do Brasil.
2: <risos> Deixa eu te contar. Tá errado. Não é assim o basta, ah, sentir. Olha, é a basta culpa sentir. É, sua. A culpa. é. Basta,
0: basta sentir e jogar a culpa. Basta sentir e no joga no a culpa no cara. Joga Então, seu a Rihanna, marido. se mudar para São Paulo. Que horror! Não.
2: Você, quando você deseja, você não põe um caminho para o seu desejo. Você não pode pôr um caminho. Quando você falava, oi Galisteu, tudo bem? Não sei Bom, o quê. Hoje eu não. Como posso. vai Galisteu? Como vai Galisteu? <risos> hoje eu não posso. Você colocava um. Você colocou algum caminho para isso? Não não pode ter caminho. O universo não entende tempo. Então eu só tô,
1: eu só tô lá no, no hotel vestindo é ela. É isso. Você só não tá vestindo que ficar ela. Não tem pensando como. Você Ela pensar pode vir como? pra cá. Eu vou mudar pra Nova
0: York amanhã. Ela pode não. abrir uma loja de cosmético aqui.
2: Você não pensa no caminho, você pensa no fato concretizado. Você vive aquilo dentro de você. Tô vivendo,
0: sente, eu tô sentindo, mas tá demorando. Eu tô vendo Pronto. o que ele tá fazendo agora, porque ele, ele tem tá que fazendo... fazer agora na sua frente, porque o TDAK é que ele não consegue fazer depois só em que, casa. Sabe o quê? Cocria.
2: Que... É. Mas você vai fazer isso quando depois do banho, você vai fazer isso olhando no espelho, você vai fazer isso. Você tem que é importante olhar para você. E sentir, entendeu? A gente sente muito...
1: Mas ah, ela não quer cantar mais também? Deixa. É, ele não quer desse pra,
0: tanto, não. É vestir para para campanha.
2: Ele não quer desse tanto, esse não. Tanto, porque não. ele está colocando muito empecilho.
0: Falando em, em sonhos de cocriar, o que, o que você anda cocriando aí na sua mente super produtiva? Tem algum projeto que você anda sentindo? <risos> Por quê, gente?
2: Não pode falar.
0: Não po ah, não pode. Você tá, tá vendo? Ainda bem que a gente perguntou. A bem, não pode falar? Porque não, não. não, não pode falar o que ela tá criando que que aí. Ah, tá, o que, 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 que você tá... Não pode, porque atrapalha.
2: Pode porque é uma mistura Ai, de energia. Ah, não pode falar? Não. Por isso. Da, eu, né, eu, eu falo, eu falo a vida
0: inteira. <risos> mas aí não eu lá na é boca...
2: Deixa eu te contar. Não é que você não pode falar. Não claro que não. você pode escolher alguém que vibra na sua energia, que ah. vibra por você. É, mas você não... Não pode dizer que você está fazendo isso. Isso Entendi. tem que ser uma coisa sua. Entendeu? É, senão, é, a, a energia, ela, ela dispersa, sabe? E
3: atrapalha. E, atra vez. e
2: pode te atrapalhar. Vai acontecer, mas pode ser que demore um tempo <risos> maior. <risos> e problema não. Tudo <risos> bem, E Mas, Dani, respondendo a sua pergunta, tem muita coisa que eu desejo fazer. Mas não que eu, tô, que eu esteja cocriando agora. ou que Mas são projetos mesmo de vida que eu posso falar. Não tem problema. É, eu tenho muita vontade de passar um tempo fora do Brasil. Tenho é. muita vontade. É, eu, eu tenho vontade de estudar de a fundo em outras línguas. E de estudar psicanálise. Então, são coisas é que mesmo? É, eu gosto muito. E que, nesse momento, eu não tenho tempo, mas que eu desejo que essas coisas aconteçam é, e não desejo deve ir tá cheio, com a minha... Deve estar tá
1: cocriando um monte de coisa aí.
2: Não, com certeza eu estou. Claro. Com um certeza eu estou. Que... Ixa, bem. E é uma coisa realizar, eu já começo outra. É uma coisa atrás da outra. Ô, Mário, fala uma coisa. Uma eu acabei de realizar, que eu estava cocriando.
0: Pode contar? depois Pode se, contar, depois porque você já realizou. Conta.
2: Eu comprei um apartamento em São Paulo. Ai, graças Olha, a
0: Deus eu sabia dessa.
1: Parabéns. É. Que bênção. Que demais. Que bênção. Parabéns.
2: E é um apartamento dos meus sonhos. Do assim, jeito que você queria. Do jeito que eu queria. Você
1: mentalizava, falando e sério, vou... você mentalizava ele desse Sim, jeito? Sim.
2: Mentalizava, mentalizava tudo, o prédio, passava na porta do prédio e mentalizava o apartamento. E agora eu vou entrar no apartamento e vou derrubar e vou fazer tudo do jeito que eu sonho. Uma
0: mega reforma. Amém. É, uma Ai, que mega delícia. Reforma. Parabéns. Parabéns. Obrigado. É uma delícia, né? Ô, Mari, é. deixa eu
1: perguntar uma coisa. Essa espontaneidade, essa versatilidade, essa pluralidade, ela é refletida na moda também? Eu quero saber, assim, eu já te vesti, já fui o seu personal stylist. Foi
3: meu
2: primeiro.
1: Eu lembro, sabe o que eu tava lembrando hoje, vindo pra cá? Quando eu te vesti pra estreia de Salve Jorge... Foi. Que você foi com o look do André Lima, lembra? Foi!
2: E que eu não, não sentava, né?
1: Ela não sentava, mas ela foi belíssima. Tem uma <risos> fui... foto nossa na Veja com esse look. E fui
2: deitada no carro. Mentira. Fui deitada. O banco deitou. Na época, eu tava com o Di, na época. namorado namorava Verdade. o Di. Ele foi comigo. O banco deitado do carro... Ele abre, eu falei: abre a porta um pouco longe da porta de entrada do evento, para o povo não me ver deitada, que você vai ter que me carregar e me tirar daqui. indo da marca. É, porque eu não, eu não sentava. Então ele me carregou, me botou em pé, parecia uma boneca assim, ó. E foi um voto dura. de
1: confiança muito grande que ela me deu, porque a gente tinha feito uma campanha no Rio de Janeiro e foi quando eu conheci a Mariana e aí ela me chamou pra vestir pra novela não era nem fixo ainda, a gente tava e você se me conhecendo. E
2: você na verdade me vestiu antes pra Araguaia
1: O do André Lima é qual? O do, do Cropped, que você tava em dúvida até o último Araguaia minuto. você sabe, Jorge
2: Foi o seguinte, você me vestiu A primeira vez foi essa? Não, você me vestiu com um look da Letícia, Letícia Bronson Que é icônico,
1: amarelo Isso foi MTV Awards Isso
2: foi Multishow Multishow. Isso foi A tá um pouquinho icônico. Foi. Sabe por quê? Porque você tinha acabado de chegar de viagem e você falou assim pra mim: tem uma coisa que se chama hot, hot pants. pants. Foi. E isso vai chegar com tudo no Brasil. É. E você precisa ser a primeira a usar. E
1: você foi. E eu fui a primeira É a usar. linda essa roupa. Chique. E quando
2: eu entro no negócio, na, 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 e era, era transparente, era de um vestido renda, amarelo, amarelo, amarelo,
1: com a hot pants a hot preta, pants é.
2: aparecendo, quando eu entrei, ninguém entendeu. É. Na semana seguinte, eu estava em todas foi. as revistas, porque as gringas todas estavam usando.
1: Eu lembro que a Fergie tinha lançado um clipe, foi. My Humps, eu acho, aí eu estava obcecado pelo clipe. É. Depois você teve a história salve do André Jorge. Lima, Salve Jorge. Mas eu queria te perguntar: a moda também é um reflexo do seu momento? Você. Muito. Uma hora está um pouco mais santa, uma hora está um pouco mais. Tem umas uma fotos. Uma hora ela é. O neta Instagram da Mariana de dona você dona fica um beija. pouquinho confuso. Uma hora ela tá coberta. Ela é autêntica, pessoas. na outra hora boa. ela tá com é. dental. Tudo como que é, eu queria que você explicasse pra gente,
2: gente que, como que você
1: encara isso
2: sabe o que que acontece? isso reflete no meu jeito mesmo eu sou, eu tenho muitas marianas dentro de mim e realmente cada dia é muito bom, né? eu acordo um personagem, Eita. cada dia eu acordo de um jeito, então as pessoas que frequentam a minha casa e vocês sabem disso, elas não sabem como é que eu vou recebê-las se eu estarei
1: é de moletom e camiseta. De moletom.
2: Se eu estarei de moletom e Ou com vestido de malha tênis, de metal. Ou se eu estarei com vestido de malha de metal e uma calcinha fio dental. E uma tacinha de champanhe. E uma tacinha de champanhe. <risos> e é o mood que eu acordo. Então, assim, eu fiquei um tempo só usando calça de moletom, blusa de moletom, durante dois meses. Aí, do nada, a minha mãe falou assim, minha filha, seu Adriana, closet é só moletom. Muda de roupa. Aí eu, tá bom. Aí ela, minha filha tá muito pelada. Aí o jeito você não pediu pra mudar de roupa, ela... Mas não é 8,80. E eu sou 8,80.
1: Então a moda é reflexo total da sua, reflexo do seu da, momento. do meu momento. Deixa eu falar uma curiosidade aqui. Minha amiga íntima e várias vezes ela quer estímulo pra postar uma foto bem picante, ela manda pra quem? Pra você. Ela pergunta aí, eu posso a não? Eu falo
2: pra mim. Ele que faz a legenda. Pra
1: mim, você tá perguntando pra mim. E queria mandar um beijo pra Satomi Maeda, minha filha, que trabalhou comigo é. mais de 10 anos e hoje Sim. é a personal stylist da Mari. Já faz tempo, né, Nessa... Mari? Vocês estão juntas?
2: Faz muito tempo.
1: Um super match, né? É
2: porque a gente, na verdade, você me apresentou a Satomi, uh -huh. que sempre foi seu braço direito ali. Imagina. E a Satomi, eu sinto nítido nela esse aprendizado com você que foi você na vida dela, que é você também nas nossas vidas. Tanto é que o Ian, ele está num lugar é, que a gente tem tanta confiança no, no, no que ele vai falar, no, no pensamento dele, e no estilo, que, e o que ele vai dizer sobre você, que é, é uma coisa que a gente aprende com ele em cada situação. E é uma pessoa, e eu te falei isso, é, outro dia que a gente foi no aniversário da, da Preta, é, eu posso passar meses sem falar com o Ian por conta da nossa rotina né, louca de trabalho, que quando a gente encontra, eu conto tudo é. da minha vida para ele. Faz
0: um recordatório. Ela é... falou
1: assim, a gente ficou cinco horas no aeroporto de atraso na ida e cinco horas na volta. Aí ela olhou uma hora e falou assim... Ian, eu falo coisa pra você que eu só falo pra uma amiga, é, né? É,
2: que eu falo pra minha melhor amiga e não, não sai daqui. Eu fico
1: muito feliz, Maria então, É recíproca essa confiança. É,
2: esse, essa troca e é uma coisa de confiança muito grande na, na pessoa que você é e no profissional que você é. Então, quando essa Satomi veio pra mim, é como se eu tivesse... Como se essa confiança tivesse vindo junto, Sim. entendeu? De
1: uma forma oriental, um pouco mais calma, <risos> um pouco mais paciente, um, um pouco mais, mais jovem.
2: Mais cabeluda, um pouco mais, mais cabeluda.
0: cabeluda. Você está em maravilhosas mãos. É um Fico beijo, a tá é? Linda. Mário, falando sobre essa espontaneidade, essa autenticidade, até nas redes mesmo, é, em algum momento é, as pessoas não entenderam ou te julgaram por. por ter essa, né, um lado mais recatada. É, às vezes, esse vídeo mostrando a sua, a sua espiritualidade. Ou falando de temas é, profundos, como basta sentir. E aí, de repente, vem... Porque não é fácil, né? As pessoas querem te colocar numa caixa, querem né? Querem colocar
2: na caixa. Sempre. Sempre tem. Então, é assim. Eu já escutei muito... É... e agora virou cantora gosta. <risos> e agora vai atuar. e agora vai apresentar. E agora quer cantar em lá show. Lá vem ela. E lá vem ela. Só que isso tudo em rede social, vendo os comentários, né? Ou quando alguém publica uma matéria minha e eu vejo os comentários. Quando você fala do outro, você diz mais sobre você. Mesmo. Exato. Então, o outro é reflexo do que você enxerga em você mesmo. Da é o seu satisfação. reflexo das suas insatisfações. Então, é, eu não respondo, eu continuo no meu caminho, até porque estou feliz nele. Uma hora, sim, eu vou cantar para Deus, outra hora, sim, eu vou cantar a música de Axé lá no meu show. Outra hora, eu vou fazer novela, outra hora, eu vou fazer a série, outra hora, eu vou apresentar o programa, outra hora, eu vou escrever Certíssimo. o livro, outra hora, eu vou estudar psicanálise. E a hora que eu morrer... E estiver lá pronta pra entrar na minha tumba e descansar eu vou falar eu vou falar comigo mesma me deixa aí que eu tô morta com farofa eu que tudo. eu fiz tudo que eu Graças podia fazer Deus graças a Deus, eu estive com quem eu gostaria de estar naquele momento, eu fiz todos os trabalhos possíveis, eu visitei milhares de lugares dentro de mim e assim eu fui feliz, Amém. e eu não me privei de nada, nada que eu quis viver, e eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje, e o que eu puder fazer para continuar me sentindo viva, e eu vou fazer.
0: Isso mesmo, Mariana.
1: Eu acho que é legal a gente
0: é, falar sobre isso. É importante a gente ouvir e outras pessoas ouvirem você falar sobre isso, porque é um assunto recorrente, né? Acho que além das pessoas quererem te limitar, quererem te julgar, ah. é, não deve ser fácil para você, como artista, ter acesso a esse monte de comentários, né? É, com a visibilidade que você tem e se manter bem, é, é, ter a saúde mental bem estruturada para isso. Porque não é todo mundo, né, Mário? Você dá sinais nítidos que desde a infância, graças à sua formação e graças à sua maturidade mesmo, você tem, manteve bem esse equilíbrio. Uhum. Mas não é todo mundo que, tá com, que tem essa visibilidade, tem essa estrutura, essa, esse suporte para lidar. E aí vem é, crise de pânico, transtornos mentais. É, como que, que você vê isso? Você já passou por algum momento que você quase titubeou?
2: Dani, é, eu acho que todos nós passamos por questões o tempo todo, né? Sempre tem a pedrinha no sapato. A gente sempre tem um lugar que a gente quer chegar, algo que a gente quer alcançar, é, algo a se conquistar e um problema a ser resolvido. Todos nós temos. A vida, ela nunca vai ser um mar de rosas. Mas... A felicidade, ela está em pontos específicos, em momentos. Não tem como eu virar para você e falar assim, você é feliz? É assim, hoje, nesse momento, eu estou, eu estou feliz. Uhum. A felicidade é um estado de espírito, esteja feliz hoje, porque não é a busca da felicidade, é a busca por momentos de alegria, momentos de prazer. Né? É, a felicidade é uma utopia. Então, tudo que está dentro da gente reflete no nosso externo, né? na nossa parte externa. Então, o nosso interior é reflexo do exterior. E você que trabalha é, com essa parte uhum. da estética, é, você deve saber muito sobre isso que eu, que eu vou dizer. É, quando a pessoa vem aqui e quer mexer demais e quer se transformar alguma coisa não está boa dentro Então, ela precisa cuidar aqui de dentro primeiro para primeiro para enxergar o que que está acontecendo fora por que que o que que ela vê no espelho
0: que não está agradando que não está tá agradando que né? ela precisa
2: transformar às vezes não é a transformação daqui é a transformação daqui então diversas vezes eu passei por situações é, como dei o exemplo de quando eu trabalhava no shopping e as pessoas não olhavam no meu rosto, não, não olhavam no meu olho, e eu me sentia tão mal com aquilo, era uma coisa que eu não estava conseguindo é, adaptar o meu emocional àquilo, a entender que a pessoa, às vezes, ela não olha nem para ela, quanto mais para o outro,
0: uhum.
2: é, que no dia seguinte o meu rosto estourava de espinha, a minha pele empolava, o meu cabelo caía, começava a cair. Somatizava, sabe, eu tinha dor de garganta, eu tinha dor no estômago. Então assim, não é que a Mariana cresceu plena na mastê. Não, vários momentos da minha vida foi na mastreta mesmo. <risos> e eu tenho duas úlceras no meu estômago que eu yeah. trato porque durante um processo de evolução, eu fui entendendo que atacava o meu emocional. Eu fui compreendendo o que é que eu preciso fazer para que você não me atinja, porque não é você que vai me atingir. Você não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre mim. Então o outro não exerce poder sobre você, a não ser você mesmo. Então é isso. O que é que está aqui em volta que eu tô deixando atingir, atingir o meu interior e que está influenciando na minha parte externa? É, é um processo. Você precisa entender isso, você precisa compreender que a coisa mais importante da vida é cuidar da sua parte emocional.
1: E uma coisa que é muito importante, Mário você falou agora, eu lembrei exatamente, assim, é, minha mãe me falou isso uma vez. E eu acho que a gente às vezes entra em parafuso porque a gente nunca está satisfeito com o lugar que a gente tá, né? Eu tô. Eu comecei recentemente a praticar yoga e insistentemente fala-se sobre. Bota a mão no chão, bota o pé no chão. Uhum. Olha o lugar que você está ocupando. E isso tem muito a ver com é, essa, é, essa loucura dos lugares que a nossa cabeça alcança. Primeiro, você está satisfeito com o lugar que você está. E você não está sempre procurando a tal da felicidade. Porque a gente tem momentos felizes. Sim. Entendeu? Não que os outros momentos não sejam felizes. Mas essa felicidade plena de você estar tá no lugar que você quer, com a pessoa que você quer, com a carteira uhum. cheia de dinheiro, com sol Vai acontecer de vez em quando. Sempre vai ter uma coisa que não vai estar... Putz, mas
2: vai ter poderia não estar sapato. chovendo.
1: Mas é... fulano poderia estar aqui. Mas eu poderia estar em tal lugar. Sempre vai ter o mais. Sempre. E você nunca está satisfeito. E aí você entra num looping e a sua cabeça...
2: E é isso que eu entendi. E foi por isso que eu consegui me curar de várias coisas é... e entender que o que eu tenho é o meu presente. O que eu tenho é aqui, agora. É uhum. isso. Pisa no chão. Onde você está? É o que, que você está vivendo agora? Porque é o seguinte. Vou dar um exemplo da minha avó. A minha avó estava em Araxá. E aí ela me ligou com muita saudade. Minha avó mora em Araxá. Minhas duas avós. Uhum. Ai, minha filha. A vovó está com tanta saudade de você. Eu estou com muita saudade de você. Eu falei, vó, eu estou indo semana que vem. Ai, que alegria, você vem, você vem. No dia seguinte. Ai, minha filha querida, netinha da vovó, a vovó tá comigo. Vó, eu estou indo semana que vem. Então, ela estava sofrendo, uhum. porque eu não estava lá. Aí, eu cheguei lá. Aí, eu, vó, cheguei. Ai, mas já, já você vai embora.
0: Eu nem curte, né? Aí, é. eu,
2: vó, mas eu estou aqui agora. Mas o que, que adianta que se daqui a pouco você vai embora? É. Mas me aproveita. Uhum. Agora eu tô aqui... Inteiro, né? E a gente faz isso o tempo inteiro. Nem curte, a né? A gente não etapas. aproveita o momento... Onde é que eu tô? Não adianta eu estar aqui com vocês agora... Pensando que eu... Gostaria... De, que eu queria e que eu tenho... Ou então que eu, que eu tenho que daqui a pouco... É, fazer um trabalho e não, vive isso aqui porque senão você entra num estado e num loop de ansiedade que não acaba nunca mais, viva o seu hoje, é hoje o que de fato você tem, amanhã você não sabe se você vai estar tá aqui então eu comecei a praticar isso e a minha ansiedade foi melhorando, a minha úlcera foi sendo curada porque minha parte emocional estava co comprometida, então eu comecei a viver aquele momento. E aí, eu cheguei em Araxá há duas semanas, logo depois que eu, que eu, que eu voltei de Paraty, é, fazendo toda a gravação da ilha. Uhum. Falei, eu vou tirar três noites e vou ficar com as minhas amigas, e vou ficar com a minha família. E eu estava muito cansada também, porque foi um processo longo de trabalho. E eu ia voltar de Araxá já com 500 coisas para fazer. E em um momento, a minha cabeça ficou, nossa, eu tô aqui na festinha, mas, meu Deus Quando do céu, segunda-feira Paulo... em São Paulo, depois eu viajo para o Sul, depois eu vou para o Nordeste, depois eu falei, opa, olha eu voltando a Mariana, essa Mariana não existe mais, eu estou aqui, então é aqui que eu vou aproveitar, eu estou com todas as minhas amigas. Se eu estivesse lá, eu ia estar tá pensando aqui, é isso então mesmo. eu não vou ficar aqui pensando lá. Então, a gente precisa fazer esse exercício. E é um exercício, gente. É, é um exercício constante, diário, de você aprender a viver e aproveitar o presente.
0: Ô, Mari, falando a, ainda dessa questão da estética que você começou, ao longo de toda a sua carreira, existiu, de alguma forma, algum tipo de pressão? Você sentiu agora que né, com, a, a gente tem a mesma idade, né? Você está com 36 ou 37? 37. 37 como eu. É... Houve algum tipo de pressão estética pela sua posição? Em algum momento falaram para você, ah, se você mudar isso, mudar aquilo, talvez você vai ter mais sucesso ou para atingir tal papel você precisa disso? Como como que foi ou tem sido isso para
2: você? Olha, eu acho que sempre tem. A mulher, nossa, a mulher é muito cobrada, né? É muita coisa assim. É, hoje mesmo, engraçado isso, porque eu tô com a minha unha toda bonitinha, ela pela primeira vez na vida ela conseguiu crescer sozinha, porque ela sempre ficava um cotoquinho aqui, muito curtinha, e eu ruía muita unha também, e agora ela cresceu. Aí uma foi e resolveu quebrar. E só que ela ficou aqui certinha, com esmalte e tal. Aí eu falei, nossa, deixa eu pegar uma unha postiça, colocar aqui pra elas ficarem todas certinhas, e tá vendo tá todas redondas, e essa tá quadrada, né? <risos> Ó, mas se eu tô aqui, não dá, não dá pra perceber. Nunca! É, mas... Qual é o problema se a minha unha não tivesse feita, ou se eu tivesse aqui, de repente, sem maquiagem? Eu continuaria falando uh -huh. as mesmas coisas, me conteúdo. expressando, sendo a mesma pessoa, mas o que eu vejo às vezes é que, engraçado que eu evito isso, eu evito sair sem maquiagem, porque por várias vezes eu saí sem maquiagem e fui no supermercado ou fui na farmácia, uma coisa rápida, e ouvi alguém falando assim, Ai, mas meio desarrumada, né, nem batom passou, é
1: sempre Tem um pressão, mas. né? Sempre tem um mas. Isso sabe? É...
2: Poxa, por que eu tenho que estar o tempo inteiro montada? Às vezes eu só quero ir ali comprar um sorvete. Uhum. Sabe? Sem nada. Com a minha olheira. Com a minha falta de batom mesmo. Com o meu cabelo descabelado. Não quero ter que fazer uma escova, botar um salto para tomar um sorvete. <risos> para ir no
0: supermercado, né? Mas na televisão é. você teve que fazer
1: grandes transformações? Não, é... né?
2: Eu acho que já falaram... Já falaram do peso, já falaram, é, sei lá, no começo, antes de tudo, quando eu fui entregar o um, um currículo e deixar numa agência de, de moda as minhas fotos, mostrar meu book para o dono da agência, ele falou com essas fotos eu não te vendo para ninguém então a menina trabalha na padaria ali do lado da minha casa que
0: meu Deus
2: que ela é igual a você você não tem nada demais para você ele falou, falou assim você é uma menina uma altura de gente normal uma cor normal moreninha uma um, não tem nem um olho claro e assim se eu quisesse uma você menina como você na minha agência eu chamaria Deus. A, a garota que trabalha na padaria na esquina da minha casa. O que, que Deus. eu falei? A minha boquinha foi automaticamente descendo. Sem querer demonstrar que eu queria dar uma chorada. Não,
1: e o melhor eu de, não de não tudo. Não tem problema,
2: não. Comecei a chorar. Mas o melhor e de tudo existir. é a ideia
1: de que a menina da padaria não pode ser linda, né? Pois é. Era muito Isso normal. que.
2: Aí é. ele falou: você é muito comum, você não tem uma beleza. Entendi. Aí eu falei, ah, ele vai ver. Falou, Deixa beleza. ele. É. Deixa ele. Só que nisso, gente, eu era uma menina recém-chegada no Rio de Janeiro, com nenhum real, com 18 anos, vinda de uma cidade de 100 mil habitantes, com um brinco de pena, um cabelo liso, uma rasteirinha, uma calça jeans e uma blusinha cavada, rosa. Eu lembro exatamente como eu estava. Você tinha
1: quantos anos, desculpa? 18. 17 anos atrás? Não. 21, você tá
0: com 37? Olha... 19 pô. anos. <risos> Coloca o um meme da 19 da anos. Nazaré. Não. Coloca o um meme da Nazaré aí, da. Deixa eu te falar da... uma coisa. É porque, pelo ah. menos... É, ano a gente, que vem, a gente,
2: 20 anos dessa história. Pelo é. menos
1: a gente, é, a, a passos minúsculos e de formiga a gente está vendo que as coisas estão mudando um pouco, né? Sim. A gente fala, né, os padrões estéticos... Graças a, a Deus. A gente, então, relativamente, foi ontem, 17 anos, quantos, anos?
2: Né? 20. 19. Bota 10, é, 19.
1: 19, é, 19 anos Ela atrás. Ela tinha 17. Mas a hoje. gente está... Né? Quer dizer, primeiro que um cidadão desse se falar isso para você hoje em dia, eu, hoje em dia, eu a gente acho que vai falar não fala. É. Ah, olha aqui, é hoje é. a gente,
0: acho que
2: hoje a as gente pessoas têm quant... um medinho. É. É. Quanto
0: é cruel ouvir isso ainda mais no início é, de uma carreira, você morando sozinha, é, tentando Manfletão. buscar a carreira e,
2: e, e, e ouvir e isso, né? isso, né? Ele é podia muito, simplesmente muito falar. Olha, a tá gente bom. não tem agora não tem vaga aqui na agência, mas assim que tiver eu te chamo e nunca mais me ligar na vida. Eu ainda saí de lá com uma esperança, mas eu saí de lá muito mal, chorando muito. Liguei para minha mãe, minha mãe falou: "Você vai, arrumar só as coisas vão voltar para achar. Você não precisa passar por isso. Nossa, que todo mundo te ama". Muito, né? é o que eu falei: "Não, eu não vou voltar. Eu vou conseguir. É eu vou conquistar. Eu tenho um objetivo."
0: É,
1: a gente antes de ir para o espelho, é isso que você quer, né? É, não, na queria... verdade eu ia falar uma outra coisa, que eu, eu achei falar... é
0: interessante porque foi comentado de, de vídeos anteriores aqui, é, de outras convidadas que foram elogiadas pela preservação do sotaque. Ah. É, eu amo o seu sotaque, e já morei em Minas e tudo mais, e, mas eu percebo que muitas pessoas no, da, do, do, seu, é, do seu ramo tiveram que neutralizar o sotaque para uhum. sobreviver no entretenimento. É, me conta dessa relação porque você já ouviu muito falar disso. Acho que principalmente para tra trabalhar na TV. Não, eu já vivi
2: né? isso assim muito. Eu já perdi muitos papéis por conta do meu sotaque. Muitos papéis. É, só que assim, realmente é um esforço maior você tirar o sotaque. Você pensa, você tem que decorar o texto você tem que pensar na cena, você tem que pensar que em tal frase você vira... Marcação. Na, na marcação de cena, você tem que escutar o seu parceiro na cena e você tem que pensar que você tem que ser natural e que você não pode falar do jeito que você fala.
1: Ser natural é não ser natural, né? E é muito louco. Não ser natural,
2: é. é. Então, é, eu entendo você ter que neutralizar quando o seu personagem é de um estado uhum. e você é de outro. você está Não é você, é um personagem. Uhum. Então, você precisa falar com o sotaque daquele estado. Se a minha personagem for do sul, eu não posso chegar com o sotaque nordestino. Porque uhum. a gente está... Tem que
3: ser coerente, uhum. né? Claro.
2: Tem que ter uma coerência. São personagens. Não é, vo não é sobre você. Eu aqui com vocês, eu vou... Então, eu entendo isso. Mas tem algumas situações e personagens que eu perdi e que poderia sim...
1: Você ser mineira.
2: Ter sido usado meu sotaque. Assim como eu vejo muitas pessoas de Minas perdendo papéis de personagens mineiros e colocando gente que não é de Minas, conversando Flippin. desse jeito, como se a gente falasse desse jeito... <risos> falo mas gente eu não converso eu não vejo os <risos> meus amigos os meus amigos ah, conversam desse jeito não e aí eu você tem clichê, que fazer né? a aula para você é pra hum. fazer uma coisa que não é estranha sabe então é, é eu acho que, que que a pessoa que ela que ela vai atuar que ela quer ser atriz quer ser ator é legal você aprender a neutralizar Pra, pra você para você passear situações nessas situações todas, você conseguir é, caminhar por esses universos todos de um país. Eu, fui, eu fiz um filme agora, é para o Amazon, que a minha personagem ela é estrangeira, ela é gringa, ela é dos Estados Unidos, só que a mãe dela era brasileira, mas ela nasceu e cresceu lá, mas consegue falar português. Então, eu tenho que conversar desse jeito. E ser uma Nossa, coisa natural, mas como se eu falasse o português, mas uma coisa meio... Não dá pra eu chegar lá conversando mineiro, entendeu? Eu
0: tô falando em senhora, 37 anos, como que tem sido é, o passar dos anos pra você? Você tem curtido... É... O que, que você tem notado aí de, de diferença? Tem amor, cuidar... tendo
2: você do lado, <risos> eu nem vejo os anos passarem. Não, mas é verdade. É, quando eu conheci o Dani, eu, che eu cheguei, né, Dani? Você vai saber falar muito bem disso. Eu cheguei assim, ó. Pelo amor de Deus. Eu não deixava ele nem me encostar. Por favor. não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu quero só um creme. <risos> é que você me passa um sérum. Alguma coisa ele... Tá bom. Não vamos fazer nada. E ficamos nessa. Sim. E eu sempre percebi que ele é o tipo de médico que todo mundo precisa ter. Por quê? Porque, pelo menos, é o que funciona pra mim. Ele não tira a sua naturalidade. Ele faz de você você, só que melhor. Eu nunca fiz nada. <risos> Então é. você só convive com, só ele, né? com ele, né? Você pega por osmose. É. Então, é... e aí, quando a gente começou a fazer, Esse
3: trabalho assim, foi
2: realmente né? quando eu senti. Então, eu cheguei pra ele e falei, Dani, eu estou sentindo que eu realmente preciso começar a fazer. E isso foi agora, né? Sim, Quanto tem muito tempo, pouco tempo a gente conseguiu fazer só, os... só laser? Poxa, eu tenho, daqui a pouco eu faço 38 anos. Eu sou uma senhora. Não, para. <risos> e aí, daqui a pouco, eu faço 38 anos. E assim, muita gente fala que eu tenho cara de 20 e poucos. Olha que coisa boa. Não, você está
1: cada dia mais linda. Mas eu, eu, eu digo que você está na sua melhor fase, assim. Eu, com e certeza. Eu acho,
2: eu acho também que eu estou na minha melhor fase. E eu me olho no espelho. Eu gosto do que eu vejo. E o Daniel, ele tem uma sutileza na mão que quando você faz o procedimento com ele você se sente mais bonita, você não vê a diferença, você não percebe o que ele fez, você não sente dor, é. que era o meu, o meu medo, maior era, <risos> não, vem com a agulha, a agulha Olha não. Olha o pânico da dor, agulha. Não. Era Ai, um que pânico. bom, gente, falar isso,
0: porque tem muita gente com muito eu medo. Eu não
2: sinto é. nada, eu não sinto nada. Então, assim, eu sempre tive o prazer de falar, eu não faço nada no meu rosto. E quando eu senti a diferença em fazer e a naturalidade que ficou, e como eu fiquei mais, mais assim Linda. descansada, sabe? Porque às vezes porque querendo ou não a gravidade vai te caindo, é. né?
0: A gente vai mudando, é. né? É,
2: e aí eu parece que meu rosto descansou. É... Eu comecei a falar que eu tava fazendo, porque não foi mais um problema, sabe? Para mim, Isso é
0: porque não cai no estereótipo, né? É. Eu sou de uma teoria que nós somos uma obra de arte. É isso que nos torna mais valiosos, porque a gente é único, Sim. né? Então, a obra de arte, como qualquer obra de arte que a gente vê no museu, com o tempo, a gente vai sofrendo pequenas deteriorações.
2: <risos> e aí,
0: <risos> o que, que você faz diante de uma coisa que vai sofrendo alterações? Você mantém a estrutura e recupera a originalidade ou você transforma numa outra coisa é, que é igual a, a qualquer outra... que perde a essência, é. o valor... Então, é isso, a gente faz restauração, a gente é. não precisa transformar. Sim. É, e a relação, e eu agradeço super a, a confiança que você tem no meu trabalho, eu tenho porque mesmo. essa relação é uma relação de muita confiança, de entrega. Eu sei o quanto né, a gente se sente vulnerável ali deitado numa marca, é. é, exposto né, para uma outra pessoa te avaliar e falar assim: olha, isso aqui está mudando. A pessoa tem que estar realmente muito bem preparada para ouvir aquilo uhum. e para entregar o rosto, o corpo na, na, na mão de alguém. Então, eu agradeço super. Mas é isso. É, acho que a gente tem reforçado cada, cada vez mais essa, essa intenção da gente manter e ter orgulho das nossas características e encarar Sim. o envelhecimento como algo bom, positivo, que a gente uhum. aprende tanto, a gente vai vivendo cada vez melhor. Né? Nossa,
2: com toda certeza. E hoje eu acho que a gente tem... É uma medicina muito avançada e muitos tratamentos é, aos quais a gente pode recorrer para se sentir bem. Não para isso que você falou, trans te transformar numa outra pessoa. Pegar o quadro da Mona Lisa e desenhar uma boca <risos> da e Frida fazer um procedimento é, estético na Mona Lisa e fazer aquela, aquele é. fox eyes na Mona Lisa. Uhum. Você vai tirar aquela beleza que é única, uma é uma coisa única. E Nós cada. Nós somos únicos, né? Nós somos únicos. Então é uma coisa que eu sempre busquei e que o Daniel, ele consegue, não adianta. Chega um monte de médico e fala: Eu quero tanto fazer. Eu, amor, não adianta. Don't touch. It's hard. Não, não mexo nas minhas não... gavetas. Eu tenho a Essa pessoa. É não, mas é verdade. Eu falo: Eu não largo. Eu não te largo, Obrigado. velho. Obrigado. Não te largo.
0: O Mari, e falando é, em aprendizados, a gente tem um, um quadro aqui hum. chamado Espelho, Espelho Meu. Você uhum. já conhece essa frase dos contos de fadas. É um quadro oferecido por, pela MES, nosso patrocinador. E diante do espelho, nem sempre a gente vê é, a imagem real. Muitas vezes a gente deixa o que as pessoas falam, os ruídos externos, a opinião dos outros, os julgamentos, aqueles comentários que a gente lê nas redes sociais influenciarem nisso. É, você nos deu agora, né, durante o nosso bate-papo, bons exemplos uma de qual aula, que, é, uma quanto aula. Que você é, é madura, o quanto você aprendeu, se desenvolveu ao longo dos anos. E eu quero te convidar para diante desse espelho. Eu quero que você fale para a gente... O que, que você vê hoje? Quem é essa Mariana?
2: Nossa, que deusa. <risos> Gente, é, é muito engraçado, porque eu me olho no espelho desde criança, e isso quem me ensinou foi a minha mãe. Eu me olho no espelho e eu falo, nossa, mas eu tô bonita, hein? Eu sou a primeira pessoa a falar isso. Então, eu olho... E eu falo, Mariana, você tá Deusinha. Você tá de um parabéns. Que linda, eu tô de parabéns, eu tô muito linda. E isso ela me ensinou, porque eu saía a escola e ela falava assim: Ah, que linda! Nossa, você vai ser a mais bonita da escola. Aí eu, ai, ah, você acha? E eu era muito magra. Então meu pai falava assim olha lá as perninhas, parecendo um par de caneta.
3: Aí eu, aí minha mãe, você
2: está estragando tudo que eu falei. E aí, e, então eu precisava desse reforço positivo, porque quando eu chegava na escola, os meninos falavam para mim, olha a magrela, olha o bambu de cutucar estrela, olha, ela toma banho de braço aberto para não escorrer pelo ralo. E eu escutava isso. Então, era minha mãe falando imagina você é linda você é perfeita tá tudo certo tá tudo no lugar olha para você olha o seu rosto olha ela sempre falava isso e na rua eu escutava outra coisa então o que que eu ia acreditar uma escolha minha Sim. então eu escolhi acreditar e me olhar no espelho e falar eu sou linda eu chego onde eu quero eu posso tudo que eu desejo, desde que eu não faça mal para ninguém. É desde que eu não queira o mal do outro. E tudo que eu preciso está dentro de mim. E é o que é verdadeiro para mim. Então, hoje, eu me olho nesse espelho, repito todos os dias que a Mariana de hoje demorou 37 anos para se tornar a Mariana de hoje. E que a de amanhã vai aprender mais um pouquinho com a de hoje. E assim eu sigo a minha vida. Sempre procurando evoluir, sempre buscando ser uma pessoa melhor, aprendendo com os meus erros, aprendendo com os outros, escutando as pessoas mais velhas e buscando encontrar a felicidade nos pequenos momentos, nas pequenas coisas
0: incrível, ah, é. foi emocionante é um, exercício, coisa, é um exercício gigante de confiança e é muito legal você falar dos seus pais, eu acho que é, é legal os pais que estão assistindo é, terem esse reforço quanto que eu estou me lembrando da minha infância, acho que o Ia também lembra, acho que todos é, vão relembrar também o quanto impacta as frases que os nossos pais falam é, né e o quão muito. legal, quão bom exemplo seus pais deram desse reforço de exercitar desde pequena a infância, porque a gente sabe que criança faz bullying com criança, a criança não tem muito é. filtro e esse exercício ajuda cara, né? muito. Hum. E eu queria, eu queria, eu queria ter falado aquela
1: hora, mas eu acho que o momento certo era esse, que a gente está falando de paz. Eu queria é, dizer que eu acho que muito de você, assim dessa pessoa extraordinária que você é, é vem muito das referências que você tem dentro da sua casa, assim, eu tive a honra eu tenho a honra de conhecer seu pai e sua mãe bem, mas eu tive a honra de viajar com seu pai de acompanhar, pra quem não sabe, o pai da Mari, o seu Alonso, ele era, ele era seu empresário ou ele continua sendo?
2: Não, meu pai foi meu empresário anos, e sempre mais te acompanhava, de acompanhava. anos, né? sempre me acompanhava em tudo. Hoje o meu pai é meu braço direito. Mas não
1: acompanha mais. Cuidando
2: das minhas coisas, hoje eu tô na Sato, minha empresária é a Karina. Uh
3: -huh.
2: e... Mas o meu um pai... Um é, Um beijão pra todo mundo da Sato, que cuida tão bem de mim. O meu pai continua cuidando de mim mas de uma outra forma, em coisas mais pessoais.
1: E era muito incrível, porque você via que, né, eu principalmente, várias vezes ele saía do papel de pai e ele tava ali no papel de protetor, de uma pessoa que tá te protegendo como um empresário. Então, ele nunca interferia na roupa que você tinha que vestir, ou no papel que, né, eu é, acho é que isso já era acordado né? antes, mas... Um beijo imenso, seu Alonso, mas eu continuo lembrando que você me deve
2: uma feijoada. feijoada. <risos> Porque ele falou não, que fazer. ele ia fazer e não fez. Ai, nós vamos fazer. Eles é. vão vir para São Paulo, a gente vai fazer essa e feijoada. E um beijo
0: para sua mãe, que é belíssima. Adriana é maravilhosa. Como é. a Adriana é linda. É.
1: Deixa eu falar uma coisa: para finalizar, infelizmente, uma hora as coisas acabam. <risos> a gente tem um quadro, que é o último quadro, que se chama Fato ou Fake. Esse quadro, ele é baseado em fatos reais é. ou em fakes que a gente simplesmente criou e inventou, eu e o doutor Daniel. Será que a gente criou? Eu é. acho que é tudo verdade. Então, a sabe. gente pode ter pego essas notícias na internet, a gente pode ter pego no Instagram, a gente pode ter pego em algum lugar e a Mariana Rios vai ter que falar se é fato ou fake. Uhum. Enfim, e falar o que quiser. A primeira notícia. Mariana Rios sonha em ser rainha de bateria novamente.
0: A gente
2: Olha, vamos lá.
1: Pausa dramática. Só, 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 enquanto ela pensa, vou deixar ela roubar um pouquinho aqui. Ela foi rainha. De, ela não foi rainha de bateria de escola de samba. Ela foi rainha de bateria da minha mocidade independente de Padre Miguel. Então assim, não existe mais quente. Eu não não existe. Assim, a bateria que inventou a paradinha. Se Todas as baterias de escola de samba do Brasil hoje param é por conta da mocidade independente que é a minha escola do coração. E essa moça que você fala teve a honra. Para mim, é o cargo máximo que uma artista brasileira pode alcançar. Uhum. É. Sério.
2: É, e é justamente isso que eu ia falar. Foi uma honra. Porque foi um dos momentos de mais adrenalina e assim uma explosão de sensação, de sentimento quando eu desfilei um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque realmente você atravessar aquela avenida, é, sendo aplaudido, sendo visto, escutando aquela bateria atrás de você e você conduzindo uma escola, indo à frente,
1: apresentando,
2: apresentando né? aquilo, abrindo, é uma coisa surreal, é surreal mesmo. É, é, é o seu coração ele bate no ritmo, ele pulsa no ritmo daquela bateria e não tem... É uma coisa que não dá para explicar mesmo, o que você sente. Mas... É, eu acho que o universo do carnaval ele é... Ele exige muita entrega. Uhum. E como eu me entrego em muitos setores
3: <risos> diferentes...
2: Mentira. <risos> mentira, jura? Mas o que, que você está fazendo agora? É... Eu não conseguiria. como eu não consegui. E, e quando eu, eu, eu aceitei o convite da mocidade, foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Porque se tivesse precisado de mais tempo, eu não iria aceitar. Uhum. Porque na época eu estava fazendo novela, eu estava fazendo show, eu estava é, rodando um filme, eu estava com 500 mil coisas, assim como eu sempre estou. E... Eu tinha 15 dias para me preparar. Então, em 15 dias, eu falei: eu consigo fazer. Mas, em 15 dias, a entrega foi muito árdua e muito grande. E é, eu acho que foi uma experiência que eu precisava viver. Eu vivi. E é isso. Mas
1: agora é fake.
2: Agora é isso.
1: É muito bacana você falar sobre isso. É porque eu vivo, né? Eu vivi muitos anos o carnaval, carnaval, e essa ideia, essa consciência que você tem é, é, é fundamental, porque não é brincadeira. Não é
2: brincadeira. Não são
1: 15 minutos de fama. Né? Você está, antes de tudo, ocupando um espaço que mulheres que vivem, e acordam e dormem 365 dias por ano para aquela comunidade nunca vão ter a chance de ocupar. Sim, então, é uma
2: responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande.
1: E que bom que você viveu isso, porque eu acho que é, é inesquecível. Que bom que eu vivi isso. E que bom que você tem essa consciência de que é um posto muito sério.
2: Sim, é um posto muito sério. Mas você representou
1: muito bem, a fantasia era linda. É linda. Eu achei muito incrível.
2: Assim como a fantasia do Saulo, né? O Saulo é maravilhoso. Um beijo grande pro Saulo. É, assim como eu acho que é muita responsabilidade a gente atuar, querer atuar em carreiras que não são nossas, querer uhum. fazer coisas que a gente... Porque, hoje em dia, o povo acha que faz tudo, né? que Sim. pode fazer tudo. E não é bem assim. Então, eu assumo as minhas responsabilidades. E, nesse lugar também de influenciar as pessoas, eu preciso saber dessas responsabilidades, mais do que nunca. E sei que esse lugar... Eu não consigo ocupar porque eu não vou conseguir me doar ao máximo. Assim e fazer como do eu jeito me dou. Como você gosta,
3: como com, você
0: gosta com, de fazer com bem com tudo. Feito, né?
2: Então é uma coisa que eu vivi e que ainda bem que eu vivi, porque foi maravilhoso.
0: Mágico. Muito bem, vamos para a próxima. Mariana Rios confessa que já terminou um namoro por mensagem de WhatsApp. Já?
2: Por mensagem? Não. Já terminei por ligação. Por mensagem, Acontece. não. Nunca terminei por mensagem.
1: Então é fake. Fake. É
2: fake. Eu já terminei por... ligando e depois eu escrevi um textão. <risos> Mas eu avisei ah, a só pessoa. Uma letra, só não não foi, faltou uma
0: coisa aqui. Não foi uma letra de música, não, <risos> então, né? Só, então, é só
2: uma coisinha <risos> e um texto.
1: Então é fake. É fake. A próxima. Mariana Rio... <risos> Rio...
2: Mariana riu e Mariana de
1: riu e não chorou. Mariana <risos> Rios disse que voltaria tranquilamente com um ex. Você disse em algum lugar isso?
2: Eu nunca voltei com um ex.
1: Voltaria.
2: Gente.
0: <risos> eu não eu sei. Já passa a não. lista, aquela lista. <risos> Na
2: calma.
0: Canceriana. Tem algum? Não. A canceriana é Gente, por eu,
2: eu nunca voltei, mas. Talvez. Talvez hoje eu repensasse em você... algum. Sério Eita mesmo? Eita
0: caramba! Mas não, você agora... acha que eu? Porque a Mariana de hoje namoraria um ex que a Mariana anterior talvez não explica de direito. Ou
1: história. porque eu... é menos? Ou porque você teria menos orgulho de?
2: Não, eu não sou, não tenho não sou orgulhosa. Não é questão de orgulho. Não. Eu falo a hora que eu quero falar, eu ligo a hora que eu quero ligar, eu falo tudo. Eu não deixo nada, porque como eu canto, eu não posso ter dor de garganta. E tudo que você guarda e não fala, vem pra cá. Uhum. Vem pra sua garganta. Então, tem muita gente que não consegue se expressar, não consegue falar das emoções e tem dor de garganta em repetição. Sabia disso? E, é, e tem gente que engole coisas que gostaria de falar, tem um problema no estômago. Então, tudo o nosso corpo fala. Sim. Ele se, se expressa dessa forma. É, então, eu acho que talvez hoje, falando Mariana hoje, uma coisa que eu sempre falei, eu não volto com ex, eu não volto com ex. Hoje, com a maturidade que eu tenho e sabendo que a pessoa também passou por coisas e evoluiu, talvez hoje eu poderia me sentar com essa pessoa e ter uma nova conversa. Entendendo qual é a visão dela hoje diante do mundo, mostrar pra ela qual é a minha visão. Olha,
1: isso é um, isso é um sinal de evolução.
2: Porque é um amadurecimento, né? Um amadurecimento, é, é. é um reencontro, mas não tô falando que isso vai acontecer, mas diante dessa pergunta... Não seria, não seria impossível. Não seria impossível. E
1: você pode agora pensar e também em escrever basta sentir o corpo.
2: <risos> então tá, vem basta sentir, é, basta, é, sentir, sentir basta, basta sentir basta sentir o, o corpo, corpo e depois basta. basta. <risos>
3: A última, Deus, pergunta. última
0: pergunta. Mari Rios revela que quando está triste, coloca áudios da Valurdinha para ouvir.
2: <risos> São os melhores.
0: Aí ah, tem um áudio para a gente ouvir Ai, meu dela. Meu Deus, tem. Fácil? Calma. Por favor, as pessoas precisam ouvir. Explica, Ai, Mari, gente, Mari explica primeiro o que é a Valurdinha. Não,
2: mas primeiro eu preciso ouvir. <risos> tá,
0: Pera. tem áudios.
2: Ó, oh, peraí. Oh, a
0: gente, arachar. enquanto, enquanto a Mariana procura Deixa eu falar uma coisa A gente Oi. uma vez
1: reuniu na casa da Mari Eu e Daniel e mais um casal de amigos da Mari E a gente ficou em volta da mesa Bebendo Só e ouvindo, ouvindo os áudios da Valordinha
2: é. São os melhores áudios posso contar? É porque assim, eu não posso Se eu, eu mostrar esses áudios, a minha avó vai ser cancelada ah, ah, Nenhum pode? Não tem nenhum
0: lá, é vizinho? Não tem. É vizinho? não, Gente, peguem leve em Araxá. Olha, calma. a gente já ficou sabendo que vocês julgam as pessoas na internet. Escuta igreja. primeiro, escuta primeiro. Se tiver alguma coisa, a gente corta.
2: É. Tá, vou mostrar isso. <risos>
0: minha Maria, minha querida, do meu coração. Te adorarei toda a vida com muita emoção. Oi, Marianinha. Deus te abençoe, meu amor. Como é que foi? Essa noite, o jantar, foi tudo muito bom. Você ideia, hein? Conta pra vovó. Como é que foi?
2: Agora hoje, o que, é que você vai fazer, meu amor? Te amo, te amo, te amo, ah. queridinha. Saudades. Ela não existe. Ai, ah, que fofura. Mas vocês Como perceberam. Foi Como, foi Como foi essa noite de jantar?
0: Como foi essa noite de jantar? Ela cantou uma música.
2: essa noite de jantar? ela canta a música, ela sempre faz isso, sempre abre áudio cantando. Só que ela, você percebe que ela, antes de falar, ela... <risos> oh.
0: Tem um... Ela prepara a voz.
3: Tem algum pigarro ali.
2: Isso. É maravilhosa, gente. Não. E eu acho que isso, assim, essas brincadeiras que a gente faz com a, com a minha avó, com a vovó Marta, é, isso mantém é, elas numa, numa alegria, sabe? Numa, numa coisa bacana isso, porque aí eu vou e posto, aí faço uma brincadeira. Aí outro dia eu fui e fiz um post com ela também, com a vovó Lurdinha, porque eu chego na casa dela, eu falo, vó, deixa eu dar uma deitadinha aqui na, na sua cama, que eu vou tirar um cochilo que tem gente lá na frente, na casa da minha mãe e que ela mora na casinha de trás uhum. ali, tem tá todo mundo junto. É, dá ela não me deixa dormir, cinco minutos ela acorda, tá dormindo eu vó, tô dormindo, ela não quer uma bolachinha? como um biscoito? aí passa um pouco, ela tá com a santa, tem o nome do pai do filho rezando lá pra mim aí eu vó, deixa eu dormir, por favor aí chega ela com uma sacola tô te vendo dormir, tá tão linda parece quando você era pequenininha oh então, meu Deus então assim, tem muita coisa engraçada aí eu vó, vamos fazer isso, vamos representar isso agora, que a senhora acabou de fazer e vamos fazer um post então, aí as ela amigas ficam sabendo, aí ela se diverte. Isso é muito legal, assim. Mantém elas sempre, as duas sempre ativas, assim. Então, eu faço, eu pinto e bordo com elas. Eu ligo passando trote, faço <risos> que elas ganha falo que elas ganharam na Mega Sena, que o lugar que elas foram comprar a, a geladeira, tava com promoção, ela ganhou um carro, aí fica tudo feliz. <risos> é o vó, sou eu. Sério? Eu ligo. Dona Barta, tudo bem? Aqui é do Magazine Luiza. Dona Marta, a senhora não teve numa casa de Luísa, porque aí meu pai me conta. Ó, ah. oh, sua avó teve agora, sei lá, no ponto comprou frio. Comprou geladeira. É, sua avó tava nas Casas Bahia. Eu, dona Marta, comprou geladeira, ganhou um carro. Ela, mentira! <risos> aí eu, ganhou o um carro, dona Marta, pode ir buscar seu carro. <risos> não acredito que carro, sério, e elas
0: acreditam.
2: Ai, elas acredita Minha avó Gente, sempre faz uma fezinha É uma fezinha. delícia ter vó, né? É uma é é saudade É Lurdinha Lurdinha, Lurdinha. que fala é da central Já tem o da lotérica dia você acaba de ganhar Ela vega a cena Aí ela não acredita
0: E assim, elas caem, e né? Elas
2: caem todas Cada dia eu faço uma voz diferente É muito incrível, vó, né? É maravilhoso
0: Muito bem Temos que finalizar Infelizmente. A não fala nada. Mas foi. <risos> que delícia. Ai, Mari... gente,
2: que delícia conversar. A gente podia muito abrir um bem... drink e continuar. É...
1: Ô, Mari, é, eu acho que hoje a gente teve uma, uma pequena mostra, assim, de quem é você sempre. Porque eu te conheço há não sei quantos anos. Uns 12, 13, 14, talvez. Não, tem muito tempo. Acho que mais, Ele né? me
2: conhece desde os meus 24 anos.
0: 13 anos. 13
1: né? anos. E hoje eu descobri várias coisas de você que eu não sabia. Ontem, é, lendo sobre você, eu descobri várias coisas que eu não sabia. E eu sei muito sobre você. E eu acho que você é, é isso, assim. Eu queria que as pessoas tivessem. Se bem que eu não queria, não. Porque senão ia ficar mais difícil ainda de, de ter os nossos momentos. Mas eu queria que as pessoas... É tivessem um pouquinho assim de uma Mariana Rios perto dela, sabe? Porque você é sempre, é... toda vez que você sai, toda vez que você sai de um lugar ou que você vai embora, todo mundo sempre fala, nossa, como ela é linda, é normal. Mas como ela é incrível, como ela é bacana, como, como que o ambiente é leve, com ela, como a gente é. aprende, como a gente dá risada. É só coisa positiva que vem de você. Eu nunca vi você falando mal de alguém. Óbvio que a gente tem nossas fofocas, até porque nós somos humanos e quem falar que não tem, tá mentindo. Então a gente faz as nossas fofoquinhas assim, como grande, grandes amigos que somos, mas eu nunca ouvi ou presenciei você abrir a sua boca para falar mal de alguém, ou para, enfim, é, dar um, é, fa falar é, é, mal Nossa, de uma pesada. pessoa que estivesse perto da gente. Queria demais agradecer, dizer que é uma honra para mim e para o Daniel ter você como Oi, amigos. Honra, muito
0: obrigado, amiga. viu? A gente te admira muito. E ficamos muito felizes. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou. Quem nos ouviu, nos assistiu, está é, admirando você mais e mais do que já admirava.
2: Eu que agradeço. Vocês sabem que vocês ocupam um espaço enorme no meu coração, no meu dia a dia. Porque não só quando a gente está junto, mas tudo que eu acompanho de vocês dois. Fico muito feliz com esse convite, porque eu queria muito estar sentadinha aqui nessa poltrona, nessa sala de espera, que eu sento quando eu venho me consultar com o Dani. Então eu desejo mais e mais sucesso para vocês como Nossa. pessoas individuais e como casal, porque é um dos casais mais incríveis que eu conheço. E muito obrigada.
1: Obrigado. Por tudo. Você enriqueceu muito o nosso programa. Só que tem uma coisa: quem vem aqui tem que vir de seis em seis meses <risos> das <risos> novas temporadas. Tem que vir sempre, é. É, E aí, aí a gente
2: assuntos. vai. Aí de repente é. na próxima eu não conversaria com eles. <risos> <risos>
0: Obrigado, Mari. É. Obrigado, Obrigada. Mari. Um sucesso. A
2: vocês também.
0: Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada, gente. Beijo enorme. Beijo. Até oh, a sala próxima. De espera. Tchau, tchau.